0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la géopolitique avec Jamila Boutmer. Bonjour Jamila. Bonjour. Pour discuter avec elle, les contributeurs Non Limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Hervé Chauvet, Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Stéphane Bortsmeyer. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et moi-même, Johan Hullois. Alors Jamila, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter?
1: Oui, euh, donc je suis analyste euh, CTI, donc pour Cyber Threat Intelligence, au sein d'une organisation internationale.
0: Alors, avant de parler de géopolitique, il faut que nous parlions de connaissance des menaces, comme tu l'as indiqué, donc on va parler de « cyber threat intelligence ». Alors, de quoi on parle quand on parle de « cyber threat intelligence
1: » Alors, on parle effectivement de la connaissance de la menace, donc qui se fera par de la contextualisation. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir euh, d'observables, donc ça peut être des données techniques et on va les contextualiser, donc enrichir la donnée pour en faire des IOC, donc uh, Indicators of Compromise, donc des indicateurs de compromission. Euh, donc ça se fait euh, d'un point de vue euh, technique bien sûr, puisqu'on va pouvoir euh, se reposer sur euh, des données euh, de détection, de réponse à incident, de reverse, etc. Et on va pouvoir enrichir en apportant des éléments de contextualisation euh, géopolitiques, euh, juridiques, sociétaux, technologiques, euh, voilà.
0: Alors, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un aussi en donnant un exemple euh,
1: Si on parle d'observables, euh, ce seront des adresses IP, des H, etc. Et ensuite, ça deviendra des IOC à partir du moment où on aura apporté un élément de contexte, c'est-à-dire, bah, je l'ai trouvé à tel endroit, à tel moment. Euh, voilà ce qu'on appelle des aussi.
0: D'accord. Alors maintenant qu'on a parlé euh, de Cyber Threat Intelligence, quel rapport avec euh, la géopolitique
1: Donc comme je l'ai expliqué, on va avoir euh, une contextualisation euh, des attaques euh, donc, euh, sous, sous l'analyse du, du prisme de la situation euh, géopolitique. Euh, donc euh, ça peut être, euh, voilà comme je le disais tout à l'heure, euh, des éléments euh, sociétaux, euh, doctrinaux, euh, technologiques, et on va se reposer sur ces données pour euh, expliquer ce qui a pu motiver euh, cette attaque. Alors, on est toujours dans le conditionnel, bien sûr, parce que les objectifs sont toujours euh, supputés, mais on part du principe que le cyber, et la cyberattaque en particulier, n'est pas une fin en soi. Le cyber est est un domaine, est un moyen, de réaliser une attaque qui aura un objectif particulier. Et l'idée, ça va être d'essayer de déterminer quel a été l'objectif et dans quelle démarche il s'inscrit.
2: À qui est-ce que ça va servir d'avoir une analyse géopolitique sur son piratage
1: Alors, on va plutôt servir des audiences politiques et stratégiques pour permettre une sensibilisation et une prise de conscience de certains secteurs, de certaines organisations qui se trouvent dans un périmètre géographique précis. Et donc ça, l'idée, c'est ensuite, au-delà de la, de la sensibilisation, c'est d'orienter également les équipes sur le terrain, donc les équipes de détection, d'audit, puisque ces éléments vont permettre de, de prioriser les menaces auxquelles les organisations vont devoir se préparer et voilà il y a, il y a une espèce de, de, de cercle vertueux puisque comme je vous le disais le technique alimente la CTI et euh, la CTI alimente également euh, les, 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 comment dire, les stratégies, euh, les, les, les bonnes pratiques sur le plan technique.
3: Si, si tu prends en compte aussi l'actualité des affaires, c'est-à-dire par exemple des appels d'offres internationaux, euh, des, des sujets euh, traités par certains pays assez sensibles, des choses comme ça, tu peux aussi inclure euh, au-delà des États tout ce qui va être entreprise à l'international En,
1: en termes de personnes terme intéressées par ce
3: genre de. Euh, oui, en termes de, 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 de clients, entre guillemets, intéressés par ce genre d'information.
1: Tout à fait. Euh, les, les, les bénéficiaires euh, sont, sont aussi euh, des, des acteurs économiques, absolument.
0: Et, et donc, quand euh, vous euh, réalisez une étude euh, géopolitique, donc, comme tu disais, c'est pour comprendre quelles sont les motivations, vous venez avec différentes hypothèses et avec différents niveaux de certitude oui. euh, Comment ça se passe hein?
1: Oui, oui. donc on, on va avoir... Euh, alors, les hypothèses, euh, je voudrais juste faire une distinction, on n'est pas sur de, la, sur de l'analyse de risque où là, on va plutôt euh, se baser sur des scénarios probables d'attaque, etc. Donc, on partira pas euh, d'hypothèse, on partira euh, de, 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 d'attaque avérée, en fait. On partira d'un, d'un historique, de ce qui a déjà été observé en termes euh, d'attaque. Euh, donc, euh, donc, voilà, hypothèse, euh, bon, ce n'est pas forcément euh, le, le, le terme euh, approprié pour, pour la CTI. Donc, en partant de ces attaques, on va pouvoir affiner euh, la la, la victimologie euh, euh, en parlant des des, des secteurs ou des des pays qui ont été particulièrement touchés. Euh, Donc, ça, c'est la première partie. Et après, j'ai oublié la deuxième partie de la question.
0: (rire) Des hypothèses et des niveaux de risque. Et comment est-ce que ça se passe
1: euh, c'est à dire ah oui le niveau de, 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 de pertinence pardon le niveau de pertinence, de pertinence et de le niveau de pertinence et, et, et de confiance donc effectivement euh, comme je le disais tout à l'heure euh, on ne va jamais asséner des vérités euh, en, en CTI on, on parlera toujours au conditionnel et donc en fonction euh, de la source euh, des, des données, on accordera effectivement un niveau de confiance plus ou moins élevé, soit à l'information qui nous a été transmise, soit à l'hypothèse que l'on privilégiera euh, dans l'analyse et dans euh, nos euh, recommandations, dans nos conclusions. Oui.
3: Là, on est a posteriori, mais est-ce que ça ne sert pas aussi également à anticiper des attaques Par exemple, bon, là, on sort entre guillemets du Covid. Euh, supposons qu'il y ait un nouveau virus qui sort dans un pays euh, asiatique. Est-ce que potentiellement, tu peux dire, oui, attention, les labos occidentaux qui travaillaient sur un vaccin là-dessus, euh, vous pouvez être ciblés par des attaques venant d'Asie
1: Tout à fait. Donc, euh, j'en ai pas parlé, mais effectivement, euh, l'anticipation est le premier objectif euh... De, de la CTI. Euh, comme j'aime à le dire, on arrive avant et après la guerre, globalement. Donc, euh, donc oui, euh, il y a justement cet effort de, de, de transmission euh, des analyses pour euh, anticiper et euh, sensibiliser. Euh...
2: Mais, mais alors, on, on a plein de gens qui nous répètent tout le temps que... Euh, le L'espace informatique, c'est un espace de tromperie où tout le monde fait des false flags, où les uns piratent les autres, qui piratent les tiers, etc. Mais pour pouvoir faire de de la la connaissance de la menace, ça veut dire qu'on arrive à attribuer, euh, ou du moins à à pointer vers des acteurs derrière une menace. Euh, Qu'est-ce que c'est la réalité derrière ça On y arrive, on n'y arrive pas
1: alors, il y a deux éléments intéressants euh, dans la question. Donc, je, je le disais précédemment, on n'assène pas de vérité, on est toujours euh, dans, dans le conditionnel. Euh, donc, voilà, on, on, on prend vraiment les informations avec euh, euh, beaucoup de pincettes, si, si j'ose dire. Euh, après, il y a, euh, voilà, c'est ce que disait euh, Johan précédemment, il y a aussi un niveau de fiabilité euh, en fonction de la source. Et ensuite, quand on parle d'attribution, c'est un terme euh, voilà, qui, qu'il faut euh, utiliser avec euh, précaution. Il y a plusieurs euh, types d'attributions. Il y a l'attribution technique et l'attribution politique. Donc, l'attribution technique, ça va être euh, bah, voilà, on va observer euh, euh, donc les titipis, hein, pour pour parler jargon, donc euh, tactique, technique et procédure euh, mise en œuvre euh, par euh, le mode opératoire adverse. Euh, donc ça, c'est l'attribution technique, ça permet de déterminer... Euh...
0: Est-ce que tu peux donner des exemples pour illustrer ce que ce sont les TTPs
1: euh, Oui, bah, par exemple, ça va être, donc, si on suit euh, les éléments de, 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 de la kill chain, donc, qui, qui est en fait une, une succession d'étapes dans une campagne d'attaque cyber on aura, euh, par exemple, euh, un mode opératoire adverse qui uti- utilisera euh, principalement euh, du hameçonnage ciblé pour pouvoir euh, déployer son code malveillant sur un système d'information. Ça, ça entre dans, dans les titipis. Euh, voilà, c'est un exemple. Pour revenir sur l'attribution, on a l'attribution politique, donc où là, effectivement, du coup, euh, le, les aspects géopolitiques ont une importance euh, particulière, puisque euh, si si l'on analyse, euh, si l'on se renseigne sur euh, euh, la la doctrine d'emploi cyber, euh, les grandes orientations stratégiques euh, d'un État, plus particulièrement pour euh, de la menace étatique, euh, ça ça permettra d'avoir une présomption sur l'attribution politique. Alors, l'attribution politique, elle est intéressante de toutes les façons. Ensuite, ça dépend de ce, qu'on, de ce que l'on en fait. Euh, donc, la manière dont elle est perçue en tous les cas euh, aujourd'hui, la, la raison pour laquelle on en, on en entend beaucoup parler, c'est surtout dans les stratégies de name and shame, donc euh, de mise au pilori euh, euh, qui sont plutôt euh, de tradition anglo-saxonne et dans un objectif de euh, dissuasion cyber. Voilà, enfin, tous les pays Merci. n'ont pas la même position. Ça sert
3: vraiment à quelque chose parce que j'ai l'impression que dans ces mises au pilori, c'est essentiellement, on va, on va citer les noms, mais essentiellement les pays plutôt de l'Europe de l'Est, voire de l'Asie, qui sont toujours accusés et ça n'a juste aucun effet. Alors que les, les que, parce que les pays
2: occidentaux. On voit, en fait, les, 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 les Américains et leurs alliés, les Anglais souvent, font ces dernières années des publications. Voire des procédures judiciaires euh, qui publient suite à des attaques informatiques, y compris quand ces attaques sont attribuées à des services de renseignement étatique, c'est-à-dire qu'en en fait, ils font des procès par contumace à des fonctionnaires euh, et des militaires d'État adverse. Et, euh, et ils communiquent dessus et ils le font aussi dans le domaine criminel, où euh, il n'y a pas très longtemps, on a vu que les Britanniques avaient publié tout un tas de photos euh, sur des criminels euh, russes qui avait des goûts déplorables en termes de voitures de sport et de, d'habillement, il faut le dire, hein. parce qu'une Lamborghini en camouflé, violet, et jaune, rien que ça, on devrait être condamné. Euh, et avec cette idée que, euh, bah, puisqu'on ne peut pas forcément mettre la main sur quelqu'un, on va l'enquiquiner en, en le pointant
1: du doigt. Est-ce alors que il y a ça... Ça, qui se fait pas en France.
3: Est-ce que ça sert à quelque ouais. chose
1: Alors je, 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 je plus sois. Euh, alors pas forcément pour le goût en, en matière automobile, mais, euh, mais sur, euh, sur les aspects effectivement de, de procès par contumace. Euh, ça a un intérêt. Euh, après, on peut le discuter sur, sur le moyen et, et le long terme. Euh, ne serait-ce qu'en termes de communication euh, politique, en fait, hein, ça a un intérêt, euh, ça permet euh, de, 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 de montrer un peu les big guns pour, pour parler en, en bon français et de dire que oui, oui, on voit bien euh, ce, ce, ce qu'il se passe, donc ça a au moins cet intérêt-là. Ça ralentit euh, les modes opératoires adverses, euh, bon, ça ne les, les arrête pas, euh, voilà.
2: Tu as mentionné euh, le fait qu'on puisse faire de l'attribution politique et de, de l'étude euh, géopolitique bah, dans les menaces étatiques. Est-ce que ça a un sens de le faire aussi pour des criminels
1: Alors, euh, au regard de leur organisation euh, actuelle euh, et de, de ce que l'on voit euh, depuis deux, trois ans peut-être, euh, oui. Euh, parce qu'ils s'organisent quand même de plus en plus. Euh, alors, on, on les considère aujourd'hui euh, comme, comme des APT. Hein. L'APT euh, n'a jamais été euh, réservé à l'étatique, mais l'est encore moins euh, aujourd'hui. Euh, donc oui, ça a un intérêt euh, pour, le, pour le cybercriminel. Euh, par exemple, euh, ce qui peut être intéressant, c'est euh, un, un groupe, euh, un mode opératoire euh, euh, cybercriminel qui... Euh, ciblera plein d'autres pays sauf un territoire en particulier où on ne le verra euh, jamais ça, ça dit quelque chose euh, sur, euh, sur ce mode opératoire euh, c'est aussi intéressant bien sûr pour euh, les profils activistes par exemple de prendre en considération euh, le contexte dans lequel euh, ils, euh, ils, euh, ils interviennent donc euh, ce n'est pas uniquement réservé à la menace étatique c'est, c'est plus pertinent pour la menace étatique, mais ce n'est pas exclusivement réservé à Oui, à en cette tout cas, place. les
4: Américains ont dit que la cyber-deterrence, cyber je ne sais pas quelle est la traduction française, euh, ça marchait. Alors, cyber-dissuasion, peut-être cyber pas dissuasion. sur les criminels, mais en tout cas, euh, ils en font beaucoup. Et, et j'ai vu récemment, enfin, il y a quelques mois, qu'ils avaient l'air de dire que ça marchait. Après... Euh, je sais pas si c'est du « on pourrait dire wishful thinking », des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent absolument montrer qu'ils ont raison.
5: Quand tu as besoin de budget, ça marche toujours, hein, ce que tu fais
1: Ça marche peut-être en conjonction avec d'autres, d'autres actions sur, sur le terrain, comme démonter les serveurs, en ayant des accords internationaux avec les, les forces de sécurité locales, etc., euh, peut-être.
3: Enfin, ça, ça marche peut-être. sur la cybercriminalité, mais pas sur les États.
1: Non. A priori, non. Mais il y a un moment
6: où vous, vous m'étonnez toujours quand je vous écoute sur... Alors, est-ce que c'est un cyber-État ou Est-ce que c'est un État mmh. Est-ce que c'est une mafia mmh. Mais pour... Euh, je vais reprendre un, un terme de Stéphane Borsmeyer, dont je cirerai les pompes un peu plus tard, par ailleurs. Mais à un moment, Madame Michu ou Monsieur Michu, ou le... Mmh professionnel que je suis, qui ne peut pas rentrer dans l'ensemble des détails techniques et qui n'a pas accès à vos sources d'informations, qu'est-ce qu'il veut savoir Monsieur Michu ou Madame Michu Il veut savoir d'où vient la menace. Alors, maintenant qu'on me dise, certains d'entre des, des, des contributeurs ce soir vont encore hurler, parce que je vais encore accuser le bloc de l'Est, mais si on sait qu'il y a quand même 40% de la menace qui vient de l'Est, soit c'est l'État qui mène ça, soit c'est l'État qui va tolérer une forme de mafia. De manière euh, plus ou moins intéressée, parce qu'ils s'en foutent, euh, le monopole de la violence légitime, bien contrôlé, tout ce qu'on veut, ok. Mais à un moment, on a besoin de comprendre si ça vient massivement de Russie, si on sait que c'est pas les seuls, hein, euh, d'accord C'est le bloc asiatique, c'est, euh, ça vient de n'importe où, ça bouge parce qu'il y a des intérêts qui font que certains groupes mafieux vont glisser de pays en pays. Nous déjà, on a besoin de savoir ça. Et, et ça, on n'a pas de retour. Alors qu'est-ce que vous en pensez
1: Ouais. Euh, alors, je ne sais pas si c'est forcément la priorité euh, de de l'individu euh, qui, qui qui est euh, sujet euh, à, à une attaque. La priorité euh, c'est c'est la continuité d'activité, je pense, dans, dans, okay. dans la plupart des cas. Bien sûr. Euh, l'origine, euh, déjà l'un des intérêts tout de même euh, d'utiliser euh, le, le le domaine cyber. c'est quand même plutôt de brouiller les pistes. Euh, Donc euh, il y a il y a ce point-là. Encore une fois, on n'est jamais tout à fait certain de de, de euh, l'origine d'une attaque cyber. Donc euh, après je ne sais pas si je réponds à la question.
6: Ah, vous bottez en touche euh, délicieusement, mais euh, comme personne, ose, personne n'ose dire d'où vient la menace, ah, je veux dire, à un moment, vous nous faites tous rigoler, vous vous réfugiez derrière des termes techniques, <rire> les rebonds de serveurs, tout ce qu'on veut. Mais enfin, quoi C'est la Thaïlande qui attaque le monde entier, c'est la Corée du Nord Alors on... La Corée du Nord, c'est 3% des attaques Nous, on n'en sait rien. Mais surtout, toi, tu t'en fous, en fait.
1: En... Quel est intérêt d'avoir Mais cette je voudrais savoir où je
6: vais aller passer mes vacances déconfinées. Est-ce que je suis en Corée du Nord hein ou est-ce que je vais en Iran non, non, je je voudrais je que, savoir. que
3: ce soit un Ouzbek ou un Américain, enfin que ce soit un cybercriminel euh, mafieux derrière un PC ou un fonctionnaire américain euh... De la NSA qui mais c'est un... pas vrai
6: Quand on nous appelle après et qu'on nous dit euh, « Est-ce que j'ai le droit, euh, si je me fais discret, d'aller tirer euh, une grosse cartouche à bout portant sur son serveur qui est situé en Ouzbékistan du Sud
3: ah, ?» Déjà, bah, attends, euh... en train de parler de quelque chose d'illégal, qui est le hack-back.
6: Mais bien sûr Mais vous croyez qu'on nous pose que des... Moi, mes clients sont tous innocents, d'accord Et euh, ils sont tous victimes. Et puis de temps en temps, il y en a un qui s'énerve et qui me dit « Ok, euh, tu, tu enregistres pas ce que je te dis Je fais quoi, là, maintenant Je vais me laisser casser les genoux ou, ou je vais au carton ?» faut pas rêver on a besoin de savoir ça, et c'est très difficile de le savoir. Et si vous, vous les professionnels, vous nous le dites pas, bah nous on va pas l'inventer.
3: Mais nous, nous professionnels, on va te dire que le hackback ne sert à rien et qu'il faut essayer de te protéger le mieux possible et surtout d'essayer de détecter euh, moindre pas la moindre attaque, la moindre compromission.
5: Alors dans ce cadre-là, on a vu au début que euh, ce travail euh, d'étude euh, de, de la menace, euh, donc de connaissance euh, approfondie de la menace, moi j'ai entendu que ça permettait d'avoir des indicateurs d'attaque. Et, mais dans, dans quel cas on, on a réussi à avoir comme ça euh, avant de subir euh, les choses des indicateurs d'attaque euh, qui ont aidé les défenseurs parce que si, si, si vraiment on gagne des aussi avec ça, ça légitime euh, euh, toute l'utilité de cette connaissance de la menace
1: donc euh, l'un des exemples euh, qu'il, est, qu'il est intéressant de donner, euh, ce sont les, les Macron Leagues qui ont eu lieu en, en 2017 donc euh, la la publication, euh, enfin l'intrusion pardon euh, sur les sur les systèmes d'information de, de l'équipe euh, de campagne euh, du, du candidat à l'élection présidentielle française euh, Emmanuel Macron et donc par la suite la publication euh, de euh, soi-disant mails euh, issus de, de ces systèmes d'information. Euh, donc euh, c- ce qui est intéressant c'est que la raison pour laquelle euh, c- cette attaque n'a pas forcément eu les, les, l'impact euh, espérer euh, en tous les cas euh, a priori euh, par le mode opératoire adverse à l'origine euh, de, de celle-ci, c'est que la, la, la population euh, en question avait été euh, sensibilisée euh, euh, au fait que euh, bah voilà les, 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 les personnels de, de campagne euh, dans le milieu politique euh, pouvaient être euh, une, une cible intéressante pour ces atta- pour ces attaquants pardon avec euh, un mode opératoire particulier et donc, c'est ce qui a permis ensuite euh, la mise en place de toute cette stratégie de cyber blurring euh, dont on a euh, beaucoup entendu parler euh, par la suite.
0: Et Alors, c- justement, pour, pour, les, pour les auditeurs non, mais ça, c'est... Qui, qui, oui, mais... qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, est-ce que tu peux expliquer Parce que justement, ouais, c'est, très, c'est très intéressant. Euh,
1: le cyber blurring ouais. Euh, Donc là, en l'occurrence, la manière dont ça a été euh, euh, réalisé, euh, ça a été finalement euh, de l'intoxication. On on, on, on était parti du principe que, de toutes les façons, l'attaquant, le le mode opératoire, euh, euh, aurait accès euh, au système d'information. Et donc, on on, on l'a intoxiqué en mettant à sa disposition... Euh, des, euh, des documents euh, complètement ah oui. euh, farfelus avec euh, des informations erronées, etc.
5: Mais ça, ça, c'est tu relayes quelque chose qui a été publié. Oui. Mais ça, c'est une fake news. Je veux dire, le fait que oh. les politiques ont été informés, ça, c'est tout à fait vrai. Le fait qu'ils ont été capables de comprendre et d'ingurgiter ces informations, eh bien, euh, je n'ai pas trouvé le moindre parti politique qui était capable de comprendre ce qu'on lui expliquait et pourquoi il devait faire attention. La manière avec laquelle euh, les courriers ont futé bah, c'est, c'est un peu comme toujours hein, les pieds nickelés et au final cette histoire que on avait prévue et que il y avait des informations fausses pour troubler les pirates. Ça c'était véritablement du, 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 de la communication politique qui s'est avérée fausse. Et dans la réalité, l'étude de libération le montre. Le fait qu'on ait accès au courrier électronique de l'équipe de campagne d'un candidat à la présidentielle a permis d'obtenir des preuves et des enregistrements sur les financements, notamment tous les financements londoniens dont ils bénéficiaient. Et dont on n'avait pas de, de preuves. Donc euh, finalement, le travail des Russes a payé par une excellente enquête, euh, notamment de libération. Ah, pour moi, c'est un, comment tu le considères c'est mais un tu, exemple, peux, tu peux voir aussi
2: que. Exemple, non, non, tu peux voir la différence d'impact qu'ont eu les révélations euh, des emails du Parti démocrate mmh, et clairement. des emails de La République En Marche euh, sur les élections qui étaient en cours
3: oui c'est pas le même effet Absolument. parce que sur les démocrates ouais. il y avait des vraies informations qui ont fuité alors que sur Macron il y avait des trucs totalement ridicules genre je sais plus quel politicien qui se faisait livrer je sais pas de la MDMA ou de l'ecstasy. Ouais. Ou la mais c'était faux ça ça c'est, c'était c'est tellement
1: mais oui mais ça participait de la campagne d'intoxication ça, ça a justement discréditer ce fameux lit. Carrément. ça a noyé finalement ce qui était intéressant et alors justement pour vous montrer aussi l'intérêt de, de, de des aspects enfin euh, de, de, l'intérêt de la prise en compte des aspects géographiques, Politique, c'est que en théorie, les attaquants euh, devraient euh, les prendre en considération également. Parce que là, en plus de la campagne de, de cyber blurring, euh, qui a été euh, mise en place, il y a eu cette question du timing. Alors, il y a aussi éventuellement des aspects culturels, mais là, pour le coup, bon, c'est moins mon domaine, donc euh, je, je, je je partirai pas là-dessus. Mais le, les macronix qui ont lieu... Enfin, le, le, la veille du silence électoral, c'est quand même euh, un fail, en fait. Oui,
5: c'est trop tard. Et s'il
1: y avait, voilà, et s'il y avait eu la les connaissance... En cas,
5: c'était beaucoup plus tôt, oui, bien sûr.
3: Ça ressemble quand même à une opération <rire> faite à la va-vite, euh, mal gérée, fait vraiment une urgence.
1: En oui, tous les cas, sont des avec un défaut... qui s'attaque à
3: d'autres
5: amateurs. Mmh.
1: Oh, Est-ce que c'est un bon exemple d'obtention
5: de euh, d'indicateurs sont... d'attaque
3: Non, et peut-être des équipes qui sont très très fortes quand tout est bien préparé, planifié, qui sont quasi les meilleurs du monde, mais qui malheureusement, sur une opération faite à l'arrache à la dernière minute, font ce qu'ils peuvent. Tu défends les Russes <rire>
0: Alors, donc, quand, donc, quand, quand vous réalisez des, 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 des études donc, euh, euh, liées à la géopolitique, on l'a dit tout à l'heure, vous venez avec des hypothèses, des probabilités... Et tu as parlé de conclusions. Alors, en général, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces conclusions
1: Alors, bah, ça dépend vraiment euh, du du secteur, hein, par exemple, euh, auquel on on va s'adresser. Ça dépend de l'organisation à à laquelle on on va s'adresser. En l'occurrence, les les rapports sont censés quand même répondre à, à diverses questions. Euh, parmi lesquels euh, quel est le, le mode opératoire euh, adverse euh, associé euh, à la menace euh, sa victimologie j'en parlais euh, tout à l'heure euh, le modus operandi euh, mis en œuvre et euh, les, les objectifs supputés et surtout comment s'en prévenir, euh, euh, comment s'en, s'en prémunir pardon, euh, à l'avenir euh, donc après il y a aussi cette euh, estimation on va dire de l'immédiateté de, de, de la menace. Il y a aussi cette question du timing parce que, encore une fois, le, le, l'objectif, l'ambition de, de la CTI, c'est de fournir des, des informations actionnables au bon destinataire, bien sûr, mais surtout au bon moment. Donc, il y a aussi ce côté de, de, de mise à jour assez régulier pour pouvoir apporter euh, une information euh, pertinente et, encore une fois, euh, actionnable. Et donc, on va remettre constamment un peu euh, l'ouvrage sur le le métier pour euh, bah, éventuellement euh, confirmer euh, des des hypothèses qui avaient été faites au préalable ou alors euh, bah, changer un petit peu euh, euh, le niveau de confiance en une hypothèse
2: alors concrètement, euh, c'est, c'est quel genre de livrable que fournit un, un analyste euh, qui fait de la géopolitique sur la, sur la, sur la connaissance de la menace C'est des rapports euh, C'est des présentations euh, Qu'est-ce qu'on fait
1: Alors il euh, y, a, y a plusieurs types effectivement de, de production, donc euh, il peut y avoir euh, oui des, des présentations, des briefs, euh, encore une fois, on va aussi euh, réagir euh, euh, en fonction du, d'un, d'un certain timing. Donc, euh, les, les productions euh, écrites, euh, soit on va être dans, dans une analyse à chaud où on va euh, tout de suite euh, réagir à une actualité et euh, fournir en fonction de ce que l'on connaît. Euh, des éléments euh, qui vont permettre euh, d'expliquer ce qui est en train de, de se passer. Euh, soit on va avoir peut-être des délais un petit peu plus longs, donc euh, peut-être plus une semaine, quinze jours, pour euh, euh, proposer euh, un, un certain positionnement des, des, des éléments de langage, par exemple. Euh, voilà, Ça peut aussi euh, euh, être ce genre de, de production. Et ensuite, euh, on peut avoir des productions plus conséquentes donc, euh, qu'on appellera des analyses stratégiques où là, vraiment, on va étudier en profondeur une tendance, un certain mode opératoire, etc. Donc ça, vous en avez de super exemples euh, sur le site de l'ANSI qui euh, produit euh, pas mal de, 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 de rapports dans, dans ce sens et qui les rend euh, disponibles euh, au public.
4: Et alors, qui...
2: Et du coup, pour faire ce genre de choses, on vient d'où On a un profil technique et on se met à les jeux politiques On a fait Sciences Po et on se fait jeter un ordinateur dessus Qu'est-ce qu'on fait
1: Les deux euh, Non, alors, euh, oui, Donc diversité de, 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 de profils. Euh, sur le plan académique, euh, effectivement, ce serait intéressant euh, d'avoir euh, peut-être... Euh, euh, un background euh, un peu euh, euh, relation internationales géopolitique évidemment toujours en, un peu en tâche de fond une appétence particulière euh, pour, euh, pour le cyber une capacité aussi de compréhension euh, alors on n'est pas forcément les mains dans le cambouis euh, loin, loin s'en faut euh, mais en tous les cas il est nécessaire tout de même de comprendre euh, les données auxquelles on a accès donc voilà il y a quand même ce vernis un peu euh, technique Ensuite, je le disais tout à l'heure, on va aussi avoir des, des, un intérêt pour des, des profils juridiques parce que voilà, enfin le, le, le cyber, est aussi euh, on peut aussi l'aborder de, de ce point de vue-là et c'est très intéressant de, de, de s'y attarder. Euh, des linguistes également pour tout ce qui est investigation euh, aux euh, voilà, Ça peut vraiment être intéressant. Et après, ça dépend aussi de, 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 de la provenance de la donnée, en fait. Ça, on n'en a pas parlé, je ne sais pas si vous voulez hein, hein, aborder ce ben, point. Avec
2: plaisir. Alors, c'est, c'est, ce que tu es en train de nous dire, c'est ta donnée, c'est un truc d'espion c'est, c'est quelque chose... C'est, en fait, le, le, parce que tel que tu le décris, c'est, je travaille pour des, enfin, ces gens-là travaillent pour des gouvernements, ils émettent des émissions. Enfin, moi, je me mets à la place de notre auditeur, c'est, c'est un truc d'espion. Non. Qu'est-ce qui fait la différence entre... Quelqu'un qui fait de la, de la fret Intel avec de la géopolitique et, et quelqu'un qui travaille avec un analyste pour un service de renseignement.
1: Alors, la, la différence qu'il y a avec le monde du renseignement, donc c'est justement cet accès à la donnée. Est-ce que c'est de la donnée de première main euh, ou, ou pas euh, Donc, euh, ce, qui, ce qui changera, c'est vraiment le, le niveau de confiance que l'on pourra euh, attribuer à la source donc euh, voilà, il y, a, il y a vraiment une distinction entre, une distinction, pardon, entre la, la, la donnée de, de première main et finalement ce qui est déjà un peu de l'information, euh, notamment si c'est de la donnée euh, récupérée donc, euh, auprès euh, du Privince, donc tout ce qui est euh, éditeur, euh, newsletter, etc. Euh, on aura aussi, euh, bah, donc, j'en parlais, euh, les investigations en source ouverte, mais là, c'est pareil. Euh, on a déjà euh, une donnée qui est euh, traitée sous un certain angle, donc on est euh, déjà dans, 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 de, dans de l'information. Ensuite, en fonction de l'organisation dans laquelle euh, on se trouve, on aura éventuellement accès, donc là c'est plutôt sur les aspects euh, RANS, à tout ce qui est euh, renseignement d'origine électromagnétique. Euh, donc, euh, voilà. Et alors, chose importante, pardon, je, je tiens à le dire, euh, parce qu'en fait, euh, en général, lorsque l'on arrive dans une organisation, il y a déjà une base de connaissances et donc je pense qu'il est aussi important de se reposer sur euh, ben, ce qui existe déjà, sur les personnes euh, qui, qui, qui ont la connaissance, qui ont l'expertise et vraiment avoir euh, cette capacité de, de travailler en équipe et de tirer profit euh, de euh, la connaissance de ses collaborateurs.
6: Normalement, ça aurait dû faire bondir, dû faire bondir euh, Hervé. Euh, ses, ses renseignements d'origine humaine, c'est, c'est ça Ah pardon. Oh là
1: là. Non non danger. non, mais c'est,
6: normalement c'est Hervé
1: ça qui s'énerve pour
6: ça. Non, donc,
1: euh... Ça y est, je suis blacklisté. Pardon Non non, euh, oui, tout à fait, tout à fait.
4: C'est pas tout à fait ça quand même, parce Hervé que réveil, non, 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 c'est quand tu vas chercher le renseignement chez l'adversaire, alors que ce que j'ai compris là, c'est de bénéficier de l'expérience de ces collaborateurs et des gens avec qui on travaille, ce qui est pas tout à fait.
1: Alors, dans, dans le domaine du renseignement, effectivement, euh, la, la première exception euh, correspond. Après, je pense que dans le domaine civil ou euh, non-renseignement, du coup, euh, il me semble qu'on pourrait tout à fait considérer, par exemple, le fait d'avoir des liens privilégiés avec un individu qui travaille chez un éditeur auquel, pour lequel on n'a pas forcément euh, d'abonnement. Et bien, pour autant, on va pouvoir actionner... Euh, cette source, alors du coup, bon, c'est, voilà, c'est pas forcément le, le bon mot, mais, euh, mais euh, ce, ce canal d'information euh, pour pouvoir euh, accéder à, à, une, à une donnée.
2: Le mythe, c'est l'after du stick.
1: <rire> Par exemple, oui. Non, non, mais vraiment. Ce,
4: ce qui se passe au stick reste au stick.
2: C'est, c'est tout ce que les gens ne peuvent pas écrire dans leur rapport et qu'ils vont dire en face à face. Exactement.
0: Donc, on a expliqué quand même globalement quel était l'intérêt de cette approche. On a parlé aussi des, des, des profils. Est-ce qu'il y a d'autres points qui te semblent importants d'abord On peut
1: peut-être parler de, de, de la popularité et de la maturité de, de, de la CTI. Euh...
3: Parce que c'est plutôt récent, ça. C'est un terme qu'on n'entend que depuis peu de temps, finalement. On a fait quelques émissions sur le sujet. Mais il y a quelques années, c'est vrai que ce n'était pas du tout, du tout connu
5: oui.
4: Parce qu'il y a quelques années, oui. il n'y avait pas d'attaquant. Tout à fait. Euh... T'es, tu étais contre des virus euh, qui se propageaient sur des disquettes ou contre du blaster. <rire> euh... Non, mais...
3: <rire> les disquettes, non, les fourntaient quand même.
4: USB, les USB, c'est pareil. Longtemps. C'est une évolution moderne de la disquette. Les premiers rapports d'APT, ils n'ont même pas 10 ans. Donc, il euh, faut repasser les choses. Nous, les vieux, on peut vous dire qu'avant, la sécurité informatique, c'était bien différent. On se faisait attaquer par personne et ça n'arrivait qu'aux autres.
1: Euh... Non, du coup, effectivement, la, la, la CTI, c'est, euh, c'est labellisé, en réalité, c'est labellisé comme ça euh, depuis quelques années. Mais c'est ce que je vous disais en vue tout à l'heure, finalement, il euh, y a quand même pas mal de monde euh, qui, 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 qui fait de, de, de la CTI sans forcément le savoir, en tous les cas, qui contribue euh, largement. Voilà, L'analyste CTI en, en tant que tel n'est qu'une pièce du puzzle. Et ensuite, il y a a tout le reste des des, des équipes qui qui l'alimentent également. Euh, Donc après, en termes de de, de popularité, effectivement, ça ça prend pas mal. Euh, Ça dépend aussi euh, du du, du lieu où on se trouve. Euh, Il y a quand même une distinction à faire entre euh, la CTI dans le privé, la CTI dans les organisations gouvernementales. Ensuite, euh, bien sûr, euh, il y a aussi euh, le, le rapport à la donnée en fait euh, qui, va avoir, euh, qui va avoir son importance. Dans certaines cultures, on va avoir euh, un, un côté euh, très euh, stratégique, voire sensible de la donnée et on n'aura pas forcément euh, trop de, de, d'échanges ou, ou, ou de partage, Tandis que dans d'autres, euh, dans d'autres cultures ou dans d'autres, euh, dans, dans d'autres organisations, on aura vraiment euh, cette, euh, cette envie de, de, de partager, etc. Donc, ça joue aussi énormément dans euh, la diffusion de, de la CTI. Après, euh, je tiens à signaler quand même qu'en France, euh, on est, je pense, euh, assez bon euh, sur, un, sur ce domaine. Aussi bien en termes de popularité euh, que, que, de, que de maturité. Non, vraiment. Euh, voilà, Il y a beaucoup d'actions de sensibilisation qui sont faites, euh, notamment en interministériel, euh, auprès des opérateurs d'importance vitale, auprès euh, des opérateurs des services essentiels. En territoire, euh, il euh, faut aussi savoir qu'il y a un, un, un maillage du territoire euh, assez important. Euh, un rapprochement avec euh, le privé, avec les, les, les milieux plus académiques, etc. Donc, il y a un vrai effort euh, qui, qui est fait euh, là-dessus. Donc, on, on a tendance à plutôt mettre en avant euh, euh, des pays comme euh, les États-Unis, le Royaume-Uni, enfin, voilà, globalement, euh, les, les Five Eyes euh, sur, sur ce domaine. Et euh, en Europe, euh, alors, le, le Royaume-Uni fait, fait partie de, de l'Europe, hein, mais... Euh, hors Royaume-Uni, non pas de l'Union Européenne, mais de, de l'Europe. <rire> Ça, c'est toujours. Et, euh, et, et donc, on, on, on a notamment la France euh, et l'Allemagne qui sont euh, particulièrement euh, euh, matures sur, sur le sujet de, de la CTI.
0: Très bien, on n'a certainement pas fait le tour, mais euh, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin Non. <rire> non. Alors peut-être que je vais laisser Stéphane Bortmeyer faire la conclusion. Stéphane, qu'est-ce que ça t'a évoqué tout ça ben,
7: ce, que ce, ce que je me demandais quand même, c'est que on, on sait bien que le, l'information qui est donnée au au grand public et même aux professionnels, elle est souvent euh, arrangée pour servir tel ou tel intérêt. Euh, comment Ce que je me suis demandé, c'est comment ça se passe en interne. Est-ce qu'en interne, quand on fait des rapports de CTI ou d'autres sujets de ce genre-là, euh, dans quelle mesure est-ce qu'on n'a pas une certaine pression pour donner les résultats qu'ils attendent au-dessus euh, Dans quel euh, Oui, bien sûr. Certainement pas, j'en suis sûr. Je suis sûr que ça n'arrive jamais, mais quand même, je me coucherai ce soir en me demandant, euh, les gens qui sont dans des cercles un peu plus fermés, où on a de l'information un peu plus fermée, pas celle qui est donnée au grand public, est-ce qu'ils savent toute la vérité et ils décident après de dire ce qui les arrange, ou est-ce que même en interne, il n'y a pas aussi des problèmes d'information, d'histoire arrangée euh, Ça me pine ce genre de questions.
1: Je, je, je peux répondre ou pas oui,
7: oui. Ah bah oui, c'est bien sûr.
1: <rire> ok, donc euh, peut-être l'un, l'un des points euh, qui me semble particulièrement important, ça fait un peu euh, Comtesse de Ségur, etc., mais euh, c'est, c'est vraiment euh, l'humilité ou la modestie euh, par rapport euh, à l'approche que l'on peut avoir, en fait. Encore une fois, on n'est jamais euh, dans la certitude. Euh, voilà, il y, y a plusieurs... Euh, 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 plusieurs éléments auxquels on n'a on pas accès euh, le, le job de l'analyste CTI c'est vraiment d'essayer d'être le moins biaisé possible et les conclusions ne sont jamais écrites euh, à, à l'avance quoi. donc il y a vraiment euh, cette, cette démarche euh, de, de modestie euh, euh, qui est euh, je pense euh, assez euh, importante et plutôt euh, voilà, pertinente
0: Très bien, eh bien Jamila, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci. Vladimir, c'est l'heure de la minute fail
3: euh, Là, j'en ai pas. Ah,
0: c'était la seconde
3: fail alors. <rire> c'est ça. Euh, attends, Je regarde, mais je crois que j'en ai pas. J'en ai pas. Le fail de la minute fail.
0: <rire> bon. mais c'est un très
7: bon
3: non, fail, ça. C'est, c'est chaud, on hein, t'en trouve toutes les semaines, là. Euh...
0: Bon, eh bien, chers auditeurs. Ah,
6: j'en, ai, ah. j'en ai une pour vous aussi. Allez, vous Marc-Antoine. Voulez, mais, merci. Euh, mais euh, hors, hors épisode... Enfin bon, après vous vous gérez machin. Euh, je vois arriver ce matin euh, sur mon bureau avec parquet urgent qui clignote un magnifique contrat de service SaaS Cloud. Vous l'appelez comme vous voulez. Enfin, c'est bien un moment un éditeur qui va fourguer sa solution. Donc je vais directement taper dans les clauses sécurité des systèmes d'information. Et là, je vois écrire en gros en majuscule le prestataire, donc c'est mon client, Enfin, avant qu'il meure, s'il si, si le me contrat, bien sûr. Le prestataire s'engage. À signaler par notification, lettre recommandée, chaque tentative d'intrusion dans son système d'information. Alors je vois ça, j'appelle mon client tout de suite, je fais Vous avez envie de recruter en ce moment Il me fait Mais euh, pourquoi vous me dites ça Je dis non, Parce que si vous commencez à notifier des tentatives de, 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 d'intrusion, il va falloir embaucher quelqu'un pour aller faire du recommandé tous les jours. Ça n'a pas fait rire, mon explication. Voilà, je ne nous donnerons pas de nom. La, le, l'industrie du luxe <rire> se reconnaîtra quand même. Non, Comme c'est plus même dans le juridique, il y a <rire> des je beaux fails. Bon, eh bien,
0: chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au
5: revoir. Au revoir. Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir.